0: 저는 끼가 없습니다. 등록금 생활비를 마련하기 위해 밥을 굶어야 합니다. 밥 걱정 없이 공부하고 싶어요.
2: 두세 개의 아르바이트를 해도
3: 등록금, 월세, 생활비를 내려면 한끼 밥값이라도 아껴야 하는 청년들. 지금 청년들에겐 젊으니까 괜찮다는 말보다 따뜻한 밥한 끼가 절실합니다. 검색창에서 청년도시락을 검색해보세요. 기아대책 청년도시락
0: 시장 상황이 악화되고 있어요.
3: 또 금리 상승
0: 거래처 부도났대요.
3: 침착해. 매출채권보험을 들어놨잖아나 차지. 슛.
0: 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
3: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다. 조명 바꾸니까 분위기가 확 사네. 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시 빌치조명 딜리버리 서비스? 네. 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요. 맞아. 역시 조명은 빛이라니까.
2: 배송부터 설치까지. 조명은 빛의 조명. <목소리> 어제 우리 언론엔 미국의 싱크탱크 전략국제문제연구소의 보고서를 인용한 미국발 기사가 쏟아졌습니다. 내용은 북한의 미신고 미사일기지 20개 중 13개를 확인했다며 북한이 트럼프 대통령을 속이고 핵 폐기가 아니라 미사일 개발을 계속하고 있다. 그런 겁니다. 이 보고서는 매우 교묘합니다. 근거로 제시된 위성사진으로는 미사일 개발 여부를 전혀 가늠할 수 없을 뿐 아니라 위성사진의 촬영 일자는 지난 3월 29일입니다. 싱가포르 정상회담 석 달여 전이고 판문점 회담 한달 전이며 북한이 핵 경제 병진 포기를 선언하기도 전입니다. 그러니까 북한이 국제사회에 미사일 관련해 그 어떤 약속도 하기 전인 겁니다. 게다가 이 기지는 단거리 미사일 기지로 미국과 협상 대상도 아니며 이미 알려져 있던 것입니다 새롭게 드러난건 없는 거죠. 특히 미신고라는 표현이 악의적입니다. 미신고라는 표현 자체에 신고 의무를 정한 어떤 협약을 깨고 비밀리에 기지를 운영한다. 그런 전제가 담겨있죠 하지만 그런 협약은 없습니다. 세계 어떤 나라도 자신들 미사일 기지를 신고하지 않죠. 그러니까 신고 미사일 기지란 애초부터 전 세계 어디에, 어디에도 존재하지 않습니다. 북한과 미국 둘 사이 관련한 특별 협약도 없죠. 그러니까 미신고된 미사일 기지라는 표현 자체가 성립이 안 되는 겁니다. 이 표현은 일부러 쓴 거죠. 미신고라고 쓰고 약속을 깬 신뢰할 수 없는 이라고 읽히는 걸 의도한 거죠. 그래서 악의적이라고 하는 겁니다. 제 생각은 그렇습니다. 이 보고서는 정치적 의도가 담뿍 담긴 누군가의 수작이다. 김어준 생각이었습니다. C사인의 김은지입니다. 오늘 네. 하루 종일 관련 기사가 굉장히 많이 쏟아졌어요.
0: 네, CSIS 보고서가 화제가 됐는데요.
2: 저는 이건 정치적 수작이라고 한... 이유가 저도 이 보고서도 사실 찾아봤는데 인터넷에 떠 있어서 누구나 볼수 있어요. 이이 예. 이 목적이 결국은 그거거든요. 북한과 미국의 협상을 중단하라는 겁니다. 네, 그리고 예.
0: 트럼프 때리기 아니냐라는 해석이 벌써 그렇죠. 나오고 있는데요.
2: 북미협상 파토 이게 사실은 이수장의 목적이다. 누가 이걸 원할까 여러 관례가 있겠죠. 하나는 하나가 아니라 사실은 트럼프를 싫어하는 사람 조직 뭐 세력, 이렇게 얘기하자면, 우선 이 싱크탱크들, 뭐, 국제 전략문제연구소, 도 트럼프 들어서 천밥신세가 됐죠. 예. 여기 들어가는 것이고, 또, 거론되는 빅터차, 한국대사가 될 판에 다가물 먹었죠. 네, 더
0: 많은 정보를 공개했다고 오늘 아침 보스 언론과 인터뷰를 하게됐는데요 빅터차는. 예.
2: 그리고 첫 보도를 낸뉴욕타임스 워싱턴 포스 트지도 당연히 트럼프가 오랜 세월 각을 세워왔고, 그리고 이제 미국 민주당도 당연히 여기 들어가죠. 이 뉴스가 나오자마자 상원의 외교의 민주당 간사가 트럼프는 김정은에게 뭐 노아하고 있다. 뭐 이런. 뭐 네. 얘기. 그렇죠.
0: 조건부를 달면서 북미정상회담 하면 안 된다라는 이야기까지 하고 있습니다.
2: 네. 어, 민주당은 뭐 당연한 것이고 야당이니까. 그리고 이런 군사적 갈등이 계속 유지돼야 무기를 해섭할수 있는 군산 복합체도 마찬가지고. 여기까지는 누구나 생각할 수 있는데 잘 보이지 않는 것이 원래 미국은 미국 본토까지 날아오는 장거리 i c b m 예 많은 관심이 있어요.
0: 네 그렇죠. 미국 입장에서는 당연히 그렇습니다. 그런데 네.
2: 네. 이번에 언급된 미사일 기지는 단거리 미사일이에요. 이것까지 폐기해야 한다고 주장하는 나라는 딱 하나입니다. 일본. 예. 저는... 왜 단거리 미사일 기지를 가지고 문제 삼았을까 싶기도 한데 단거리 미사일까지까지 폐기해야 되고 협상 대상에 넣어야 한다고 주장하는 것은 중단거리 일본입니다. 일본. 근데 마침 이어 국제 전략 문제 연구소의 최대 후원자가 일본의 사사카와 재단이에요. 예. 그 재단의 핵심 인사들이 일본 자금을 받고 일본에서 커리어를 쌓기도 했고. 그래서는 이들 중에 일부 혹은 전부가 직간적으로이 수작에 연루되어 있는 거 아닌가 하는 합리적 의심을 가집니다.
0: 네, 지금까지 논쟁이 되지 않았던 단거리 탄도미사일이 맞는데요. 서울과 비무장지대에서 가장 가까이 있는 미사일 기지 중에 하나라고 합니다.
2: 자, 어, 저도 이 보고서를 어, 자세히 읽어봤는데 절반에 가짜였습니다. 절반에왜 절반이라고 하냐면 실제로 존재하는 기지가 많거든요. 예. 그 자체는 팩트인데 그걸 해석하고 이제 그걸로 기사를 만드는 관점이 저는 가짜라고 보는 것이 이게 이제, 어, 어떤 그 북미 간에 혹은 판문점선는 조차 없었던 그 이전에 상업위성 사진인데다가. 네,
0: 촬영된 사진인데요. 네.
2: 이게 사실 군사위성 사진으로는 더 자세히 더다 알고 있었던 거거든요. 그런데 근데 제시하는 근거가 그 사진밖에 없어요. 그 네, 외에는 아것도 최근 사진은 없네. 없습니다. 네. 그리고 그 사진밖에 없어요. 다른 근거가 없는데, 현재 고보소에 보면. 어, 그 미신고라는 용어로 비밀기지인 것처럼 했잖아요. 아까 오프닝에서도 얘기했지만, 신고하는 미사일 기지는 전 세계에 없습니다. 예. 어느 나라가 신고를 합니까? 우리나라에 있는 모든 미사일 기지도 미신고고요. 어, 미국에 있는 모든 미사일 기지도 미신고고 전 세계 모든 미사일 기지가 미신고예요 왜냐하면 미사일 기지를 신고하는 곳이 없어요 어디다 신고합니까 신고해야 할 곳이 있어야 신고를 하죠 그런 거를 받는 것도 없어요 그러니까 미신고라는 용어 자체가 저는 악의적, 악의적이라는 겁니다 만약에 북한과 미국이 미사일 관련을 신고하기로 협약을 맺었다 그러면 미신고라는 단어를 쓸수 네, 그렇죠. 있죠 네. 그런 협약도 없어요 근데 미신고라는 단어를 쓰면서 그러면 어디에 신고해야 했다고 그런 내용을 쓰거나 그것도 없어요. 그냥 미신고라고 처음부터 제목부터 나오는데 그런 미신고라는 단어를 쓰면 당연히 그 사실을 잘 모르는 사람들한테는 아, 이거 몰래 했구나.
0: 속였다라는 이미지가 될 네. 수밖에 없는데요.
2: 어 몰래 개발했구나. 이런 단어 자체부터 그런 의도를 깔고 있는 겁니다. 처음부터. 그래서 어뭐 마치 엄청난 일이 일어난 것처럼 그리고 나서 바로 이제 트럼프는 속고 있다. 엄청난 거짓말을 하고 있다. 네, 뉴욕타임스가
0: 실제로 그렇게 보도하고 있는데 대단한 속임수를 쓰고 있다라는 표현을 쓰고 뭐가
2: 있습니다. 뭐가 속임수인지 내용이 없다 이거죠. 실제로. 어, 신고 의무가 애초에 존재하지 않는데 그런 게 있었는데 깬 것처럼 그럼 그게 뭐였는지를 말해야 되잖아요. 그게 없어요. 뭐가 있었는지 깼다가.
0: 네, 그리고 말씀처럼 이미 2016년 3월 10, 10일에 이곳에서 미사일 을 발표를 한 적이 있어서요. 한미가 모두 보도한 바가 있습니다.
2: 그러니까 비밀기지도 아닌데 비밀기지인 것처럼 그리고 대상이 되는 장거리도 아닌데 장거리인 것처럼 신고해야 하는 것도 아닌데 신고했어야 하는 것처럼 그러니까 우리 언론이 이미 이신고라 영어를 계속 따서 쓰는 것 자체가 안 되는 거다. 게다가 어, 이 기사가 나오자마자 볼터는 거꾸로 북미 정상회담이 준비됐다고 얘기하고 트럼프 대통령도 이 뉴스가 가짜뉴스라고
0: 네. 오늘 새벽에 자기 신의 트위터에다 네. 썼는데요. 적극적으로 반박하고 있습니다.
2: 어, 어제 오늘 아침 내내 포탈, 우리 포탈에 이제 뭐 북한의 입지가 줄어들고 미국은 비핵화 회의론이 퍼진다는 식으로 기사를 쓴 것도 있던데 이것도 역시 그런 관점에서는 2차 가짜뉴스에 해당되는 겁니다. 만약에 미국의 주류 언론과 미국 민주당에서 회의론이 있다. 뭐 처음부터 있었죠. 그렇게 쓰지 않고 그냥 미국이라고 하면 트럼프 행정부가 그런 것처럼 여겨지잖아요. 자이 뉴스는 사실... 그 미국 내 트럼프 반대 세력에 의해서 만들어진 의도를 가진 어 트럼프 때리기거든요. 네.
0: 왜냐하면 지금까지 트럼프 대통령의 공적이라고 할 부분들이 북미 정상회담 이후의 행보들이라고 할수 있을 텐데요. 그것들이 다 의미가 없고 속았다라는 취지이기 때문에 트럼프 때리기라고 보는 게 맞습니다.
2: 그게 사실관계에 맞지 않은 기사예요. 이건 사실.
0: 네 그리고 트럼프 대통령도 오늘 새벽에 이렇게 트위터 남겼는데요 충분히 인지한 내용이며 새로운 것은 없다라고 했고요 가짜 뉴스가 또 나왔다라면서 비정상적인 일은 전혀 일어나지 않고 있다라고 말하고 있습니다
2: 새로운 내용이 전혀 없는데 새로운 게 있는 것처럼 말하면서 사실 근데 이런 기사만으로 어느 나라의 미사일 기지가 특히 북한의 미사일 기지가 있다는 것만으로 그 자체로는 불안감을 줄수 있는 요소죠 예 기본적으로 하지만 전 세계 모든 나라에 우리나라에도 미사일 기재가 있는 겁니다. 자, 어, 그런 점들이 있습니다. 이 기사가 가진 문제와 어, 교묘한 지점들이. 어, 뭐 우리 국내 언론들도 이런 지적들을 한 것들이 많은데 조합해서 제가 말씀드린 거고요. 기사가 하도 많이 나와죠 관련해서는 그래서 그 그런 관점의 기사를 읽으시면 될것 같고요. 자 다음 주소는요.
0: 네, 재판거래 관련된 소식인데요. 양승태 대법원 재판거래 의혹에 연루된 판사를 탄핵하자라는 주장이 법원에서 처음으로 나왔습니다. 19일 열리는 전국 법관대표회의에서 법관 탄핵이 논의될 가능성이 커졌는데요. 대구지법 안동지원 판사 6명이 최근에 법관회의 결의안 발의 제안을 냈습니다. 오랜 고민 끝에 명백한 재판 독립 침해 행위자에 대한 국회의 탄핵 절차 기시 촉구가 필요하다. 라는 이야기입니다.
2: 아 매우 정상적이고 상식적인 목소리가 이제야 법원 내에서 예
0: 판사들이 드디어 이런 이야기를 하기 시작한 건데요.
2: 그동안은 이런 말 하는 것을 이제 사법부에 대한 배신으로 여기게 만드는 그런 분위기를 사법부 내에서 조장해 왔던 게 아닌가 고위 판사들. 그런데 지금 드디어 이제 대구지법 안동지원 판사 여섯 분 하도 드문 일이어서 제가 이름을 불러드릴게요. 권영관 박롱을 박찬석 이영재 이인경 차경환 판사 여섯 분이 어 연루된 판사들 탄핵하자 네. 법원 내에서 처음으로 목소리가 나왔습니다.
0: 재판 독립 침해 행위에 대해서는 아무런 역사적인 평가가 이루어지지 않고 넘어가면 안 된다라는 이야기를 한 겁니다.
2: 너무 당연한 이야기입니다. 당연한 이야기고 드디어 사법부 내에서 그런 목소리가 나왔다. 예, 실명으로 알려드렸고요.
0: 네 재판 관리 소식과 관련된 건 하나 더 있는데요. 어제 저녁 KBS가 양승태 사법부의 재판 개입 정황 보도하면서 조선일보가 연루되어 있다라는 식의 보도를 했습니다. 그러니까 법원행정처에다가 동국제강 재판 청탁을 의혹했다는 진술을 받아냈다라는 겁니다.
2: 저는 굉장히 뜬금없는 일이었어요. 그러니까 왜 조선일보 고위 간부가 사법부에 동국제강 관련해 청탁을 하는가? 근데 이제 알고 봤더니 동국제강이 조선에 투자를 했네요.
0: 네, 18억 원 정도 투자했다라고 하는데요. 근데
2: 이 전후가 궁금합니다. 그러니까 이런 청탁을 하고 동국제강이 조선미디어그룹에 18억 원, 18억 원이라는 액수 그렇게 큰건 아니란 말이죠. 조선일보 간부가 18억 원 때문에 나서기도 그럴 이유 가 별로 없는 것 같은데, 근데 이게 그런 청탁이 있고 이 투자가 이루어진 건지 원래 투자했는데. <웃음> 그래서 관계가 있는데 나선 건지 그게 궁금하네요.
0: 네. 네, 이민걸 당시 기조실장이 검찰에서 이렇게 진술했다라고 하는데요. 해당 인사는 우선은 문자를 통해서는 사실이 아니다라고 밝히고 있고요. 조선일보 쪽에서는 답변을 하지 않았다라고 합니다.
2: 근데 뭐 조선일보가 뭐 인정하든 인정하지 않든 어. 법원 내부의 인사를 통해서 그런 진술이, 나왔다, 진술이 나왔다는 말입니다. 겁니다. 네. 예. 그리고 또 그래서 뭐 조선과 동국정이 무슨 관련이 있나 봤더니 18여 권이 투자, 투자된 점이 있다. 그런데 선우가 궁금합니다. 선우가. 예. 자, 오늘 미니가 있어가지고 여기까지만 하고 예. 오늘 삼성 바이오 로직스 예. 분식의 예. 예. 최종 판단이 나온다는 거 미리 알려드립니다. 내일 한번 다뤄야 네. 그래. 되겠네요. 여기까지 하겠습니다. 시작이 김은지였습니다. 감사합니다. 방탄소년단, 네. 최근에 그 티셔츠 때문에 논란이 있죠. 그런데 어제부터 방탄소년단이 그, 그런 논란이 있는 일본에서 투어에 나섰는데, 현지 분위기 좀 짚어보겠습니다. 일본 게이센 영화관대 이영철 교수님 연결되십습니다
3: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네.
2: 아이돌 뉴스를 함께하게 될 줄이야. <웃음> 자. 그런데 이게 단순히 아이돌 뉴스가 아니라 정치적 쟁점으로 비화해서 제가 한번 짚어보려고 합니다. 어, 어제 그 공연장에서 극우단체가 집회한다는 예고가 있었는데 집회가 있었습니까?
3: 예, 뭐 원래 보도에 의하면 어, 혐한 집회가 예정되어 있었던 것 같은데 네. 어떻게 유혐의 하게 없어진 것 같고요. 하지만 음, 당일날 그 1인 시위라고 하죠.
2: 아, 1인 시위 정도? 그,
3: 스위더바시 역이라고 하는 분들, 역 입구에서 음. 어, 마이크를 틀어놓고 예, 개인적으로 이 방탄 어, 이런 그룹들은 돌아가라든지, 아, 그리고 어, 다시 일본 오지 말아라든지, 아마 이런 험한 스피치 하는 데모는 음. 있었던 것 같아요.
2: 뭐그 정도야, 있을 수 있는 일인데. 그런데 그, 이제 뭐 방송 출연 시세고 뭐 이런 일들이 있었는데, 그게 어, 일본의 그 재특회, 유명하죠. 일본 제일, 어, 우리 입장에서 제일 동포에, 제일 특권을 용납하지 않는 시민 모임이 유명한데, 이 재특회가 그런 압박을 해서 이 일본 방송, 어, 취소가 됐다. 이런 이야기가 있는데, 이게 밝혀진 내용입니까? 예,
3: 네, 저도 이 그런 보도가 있어가지고, 뭐 조금, 뭐 처음에는 그냥 일반 보도측으로 어, 그런 식으로 방탄소년단이 좀 타깃이 됐구나 그렇게 생각을 했는데 제가 아사히신문에 좀 아, 아사히 방송국의 관계자가 있어서 네. 어, 실제 내부적으로 어떤 경위로 이렇게 결정된 거냐고 하좀 물어보기도 했는데 물론 어 내부적으로 어떤 경위가 있었는지 확인을 해주지 않았지만 네. 어 모르겠어요. 어, 어떤 어 팬클럽에서 어, 일본의 제트케라든지 이런 데서 방탄소년단의 그 티셔츠를 확인을 해서 압력을 가했다. 라는 좀 한국적 보도는 있는 것 같은데 어, 일본 측에서는 그게 그렇게 꼭 확인된 것 같지는 않아요. 하지만 음. 어, 현재 징용이 강제 징용 문제로 어, 일본의 재특혜라든지 반한 집회가 다시 활성화되고 있기 때문에 음. 아마 그런 연장선상에서 어, 방탄소년단을 타겟으로 한 것은 거의 추정할 수 있다고 봅니다.
2: 이게 이제 그 단순히 이제 몇몇 편들 팬들, 팬들의 문제가 아니라 일본 내에서 우리 이제 강제징용 피해자 그 판결 관련해서 일본 정부 차원에서도 그렇고 일본 야후 포탈 화면을 봐도 거의 뭐 절반 정도가 관련 기사들이 막어 메인이 올라와 있더라고요. 화면 전체를 덮을 정도로. 그러니까 일본의 위익들이그이 강제 강제징용 사건 그 판결 그리고 이방탄소년단 이걸 묶어서 어그혐한에 어떤 기회로 삼는 게 아닌가, 그런 분위기가 있지 않습니까? 정치적 기회로 삼는 게 아닌가?
3: 예, 좀 그런 것 같아요. 어, 이번, 이, 대법원 관계적인 판결에 대해서, 일본 정부의 반응이 생각보다 아주 과민 반응을 하고 있고, 또 이것을 정치화 시키겠다는 좀 음. 의지가 있는 것 같아요. 어, 그리고 또 이것을, 이, SNS에서, 이, 인터넷 우익들이 네. 아주 적으로 활성화 하면서, 어, 지금 현재, 어떻게 보면 아베 정권이 몇 가지 국내 정치적인 문제 이슈에서도, 어, 외국인 이민자 문제라든지, 저몇 네. 가지 불리한 내용들이 있고, 네. 그런 데에 대한 좀 배지 의식들도 있는데, 이번 강제증용 문제를 포함을 해서, 어, 전반적으로는 아베 정권의 지지파들을 다시 재결집시키려는 음. 의지도 있는 것 같아요. 음. 특히 혐한 데모는 도쿄올림픽을 관련해서 여러 가지, 어, 조금 국제제재라든지, 또는 일본내 인권의 목소리를 높아졌는데, 어, 지금 현재 지지율이 낮아진 상황 속에서 어떻게 보면 이강제진용 판결은 좀 어, 오려고 하는데 아예 뺨을 때려주는 이런 음. 격이 되었겠죠. 그래서 예전에 2012년 이명박 대통령의 이 독도 방문을 통해서 음. 일본의 보수익이 다시 재결집했던 뭐 이러한 음. 계기로 일본이 약 10년간 혐한 대모를 데모, 해왔는데 음. 이번에 강제진이대부분 재판은 아마 그런 정치적 상황 속에서 일본 정부나 우익들이 좀 적극적으로 활용하려는
2: 것은 부인할 수 없는 것 같아요. 어, 그렇죠 그러니까 아베 정부가 지지율로 떨어지고 북한에서 미사일도 안 쏘고 그래서 이제 외부에서 적을 찾아서 결집시킬 소재가 어, 없던 차에 이, 이게 이제 북한 미사일 역할하고 비슷한 역할을 할수 있다고 어, 아베 행정부가 아베 정부 찾은 게 아닌가 그렇게 보여지는 것처럼 네. 보이죠? 예.
3: 예, 예. 그렇 어, 그렇지만, 좀, 우리도, 어, 좀, 냉정하게 대응을 해야 될 것은, 네. 어제, 또, 방탄소년단 공연에도 약, 어, 5만 명 가깝게, 이 동안은 10만 명이고, 네. 또, 앞으로도, 오사카라든지, 많은 공연들이 있는데, 어, 일본 내 그런 우익의 혐한 데모라든지, 또, 일본 정부의 강경한 반응에도 불구하고, 이 젊은층이라든가 일반 시민들이라든지 또는 한류 팬들은 좀 아주 냉정하거든요. 시민단체들이. 그래서 특히, 어, 현재 뭐랄까요. 이 한국에서 보도하는 몇 가지 내용들을 일본 미디어들이 또 재보도하면서,
0: 네.
3: 어, 경우에 따라서는 이 한일 간의좀 미디어 여론전을 통해서 악화시키려고 하는 의도들도 보이는 음. 것 같아요. 그렇군요. 그래서 저희들이, 어, 일본에게 어떤 구시를 줘도 안 되겠지만, 지금 현재 이 관계 진영 문제는 한일 관계가 아주 냉정하게 서로 이성을 가지고 대응을 해야 되기 때문에 음. 어, 저희 한국 사회에서도 일본 사회를 조금 어, 하나의 그 단일된 사회로 보기보다는 좀 다면화된 사회로 대응해 나가고 좀 냉정하게 우리도 좀 대응할 필요도 있는 것 같아요.
2: 지금 그뭐 제가 시간이 다해서 오늘 여기까지말할 텐데 한 마지막으로 한 가지 드리고 싶은 질문은 그러니까 어 이게 이제 그 단순히 아이돌을 둘러싼 뭐 일부 혐한 단체나 일부 시민들의 반응이 아니라 일본 정부가 어이그 강제징용 판결과 연결해서 이런 분위기를 의도적으로 끌고 가려고 하는 그런 어, 그런 분위기가 있으니까 이 그리고 그 일본 정부 이걸 정치화해서 국제 여론전을 하려고 하는 그런 노력들이 좀 엿보이니 우리 정부도 그런 차원에서 어, 대응할 필요가 있다. 이런 말씀이신 거죠 이게 지금.
3: 예, 네, 어떻게 보면 일본 정부는 이것을 정치화시키려고 하고 있고 정치화. 우리 정부는 네. 어쨌든 사법적 판결은 정, 어, 존중하고 뭐 정치화하지 않으려는 것은 맞지만 음. 하지만 일본 정부는 이미 정치화를 시작했고요. 또 그렇구나. 국제적인 여론전도 시작을 했어요. 그래서 무 대응만이 꼭 상처는 아니기 때문에 음. 어~ 재판에 이~ 현재 당사자들에 대한 구제조치와 함께 그~ 추가 소송 문제를 또 어떻게 대응할 것인지 예 그리고 장기적으로는 포괄적으로 일본 정부와 공식적인 어떤 어~ 협의는 해야 되겠죠. 어, 그런 의미에서 좀 장기적인 계획 공꼭 필요할 것 같습니다.
1: 특히 민경, 네. 어,
3: 국제, 국제적으로, 어, 일본 정부는, 어, 여러 가지 여론전에 대한 여러 계획들이 보이게 있기 때문에, 우리도 어쨌든 대부분의 판결을 국제적으로 알리기 위해서, 어, 예를 들면 ILO라든지, 이런 부분에, 이번 판결의 의미를 좀 적적으로 알려낼 필요는 알겠습니다. 있는 것
2: 같아요. 민간 차원의 일이라고, 정보 손놓고 있을 일이 아니다. 외교부도 이거 신경 써서 지켜봐야 된다, 이런 말씀. 으로 제가 이해하고 오늘 열개씩 하고요. 요거 계속 저희가, 예. 어, 관심 가지고 지켜보고 또 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 수고하십시오. 예, 일본 게이센 여학원대 이영측 교수였습니다.
0: 국민 배우, 국민 가수. 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
3: 국민연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법, 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금, 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금, 국민연금. 장실 장실 굿모닝 화장실 바나 바나 굿모닝 바나나
3: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들꺼고 <웃음> 그러가지고 네. <웃음> <웃음> 어, 몇십 마리가 달라붙어가지고 시껍했던 기억이 있습니다 <웃음> <웃음> 아침마다 원숭이를 불러모으는
1: 미궁 대장사랑이었습니다
0: 안녕하세요 배우 박진입니다. 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 음, 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열 효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열 효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해주고 최대 5만 원 상당의 서울시 에코마일리스도 받을 수 있대요. 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니. 우리 집 보일러, 열효율 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 자세한 내용은 1, 2 0 다산 콜센터로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 공장에 오랜 시간 예. 고종 출연을 했었던 탄핵 청문회 탈당 복당의 험난한 시기를 함께했던 그래도 원내대표 선출과 함께 1년여간 헤어졌던 예. 그러나 다시 한번 이제 임기 만료를 앞두고 어, 만나게 된 자영당 김성자 원내대표 수튜에 나오셨습니다. 안녕하십니까 예 안녕하십니까. 김성태입니다. 예. 오랜만에
1: 인사드리게 됐습니다. 네 그동안
2: 오랜만에 이 방에 오시니까 반갑죠.
1: 반갑습니다. 그리고 우리 <웃음> 공장장도 좀 날씬해진 것 같고 날씬. <웃음> 이제 살려고 몸부림치는 걸 느낄 수가 있네요. 어,
2: 감회가 좀 새롭지 않으십니까?
1: 그렇습니다. 지금 뭐 지난 1년 동안 예. 어, 정치 환경도 엄청난 변화를 가져왔고 또 남북관계에 또 국제사회에서 또 한국의 이런 여러 가지 대내적인 여건도 참 많은 변화가 있는 가운데 오늘 이 자리에 앉았습니다.
2: 어떻게 턱은 괜찮으십니까
1: <웃음> <웃음> 어, 한동안 사실은 그휴정 때문에
2: 얼른 네. 하셨어요
1: 턱이 좀 어긋나면서 아, 그래요 네, 좀 고생을 했어요. 음식물을 신는데 어,
2: 그, 그. 장면 보면 아프긴 아프셨겠더라고요. 제대로 한방 맞으셔가지고. 그렇죠?
1: 아유, 그래 할일할 이야기 없으면 또그거부터 <웃음> 시작을 하고 있습니까? <웃음>
2: 아니 이거는 모두가 기억하는 인상적인 장면이었어.
1: 예또 뭐, 또 지난 일은 잊을 거는 잊어야 됩니다.
2: 그런 사더라도 이목 보족이 너무 과하신 거 아니었어요?
1: 그때 사실 목 자체를 움직일 수가 없었어요.
2: 보족이 너무 과했다는 얘기도 있긴 있었는데. 있 거기까지만 할게요. 그뭐 <웃음> 이렇게. <웃음> <웃음> 자, 어, 함께 여기서 이제 안민석 의원과 예, 최순실 탄핵 국면을 굉장히 여기서 어, 큰일 하셨죠. 그때 여기서도 재밌었고, 그러면서 이제 원내대표까지 되셨는데, 원내대표 되신 이유는 불타는 전사가 되셔가지고 쌈 잘하셨습니다. 그래서 엄청나게 전사가 되셔가지고, 근데 이제는 그 임기가 거의 끝나갑니다. 그렇죠? 다음 달이 끝이죠. 그렇습니다. 10, 11일입니까?
1: 월 정확하게 작년 1 2월 12일 날선출됐죠 아, 어,
2: 그래 그러니까 1년이니까 12월 네. 11일에 끝나는 거고요. 네, 그래서 네.
1: 그 전후에 이렇게 네. 이제 할수 있습니다.
2: 오늘 시표 시절 1년이 돌아다 보면 아, 이건 내가 잘못했다. 후회될 는일은 없어요.
1: 그 후회라기보다는 좀뭐 상당히 또 이제 한달 여밖에 남질 않았으니까, 어, 시간이 아쉬운 부분은, 어, 사실 문재인 정권의 독단과 전행 일방 통행식 국정 운영에, 어, 나라 경제도 걱정이고, 특히. 아, 더 강하게 어, 싸웠어야 되는, 어, 이런, 이런 뭐또 남북 관계 문제도 그렇고, 또, 네. 어, 일자리 문제도 그렇고, 이렇게 다 묶고 사는 문제다 걱정인데, 그러기 위해서는 우리 당이 제대로 된 야당으로서 정부를 견제하고 비판하고 또 대안을 제시할 수 있는 그런 강력한 결집력이 필요로 한데 이것 뭐 저는 그 결집력을 위해서 저 자신이 우찌 보면서 모였었다고 해도 과언이 아닌데 그러다 보니까 뭐 제가 또 언들에게 네. 이제는 야당이어야 한다. 우리는 야당이다. 네. 이 교본을 제가 작은 소책자를 두 개나 내면서. 그거
2: 봤습니다. 저도. 어, 네. 그렇게 좀 어떻게 싸울 것인가
1: 많은 싶어요? 변화를 좀추구했습니다만는요근래는 다시 문재인 정부랑 이렇게 제대로 싸우는 그런 역량과 또 평가 가지고 내부적인 논의 논란이 이어지면 좋은데 다시 우리들의 아픈 상처로 되돌아가는 것 같아서 아, 그렇죠. 그게 제일 지금 아쉽고 어, 좀 안타까운
2: 부분이. 그러니까, 순박, 비박, 뭐, 이런 이야기 다시 나오기 시작하는 게, 그 1년 전 얘기인데요. 네. 그렇습니다. 어, 근데 이제 그 얘기 하시니까, 그런 얘기 나오지 말라고 이제 김병준 비대위 체제가 출범했는데, 이제 사실은, 뭐랄까요. 권위도 실추되고 역할도 거의 없어진 거 아니냐. 비대위 체제가. 그런 얘기 하는데.
1: 김병준 비대위 체제가 이제 3개월을 넘겼죠. 3개월을 넘기고 이제, 이제 그동안 사실상 우리 당의 어 그런 진로나 또 앞으로의 어 우리 체제 뭐 이런 여러 가지 또 우리 정체성에 대해서도 내적인 고민을 담아내고 이제는 국민들에게 좀 갤기어린 그런 애적인 모습을 이제 가져갈 시기입니다. 당연히 그렇다 보니까 또 당내에서 여러 가지 견제와 또 비판 뭐 이런 목소리가 또 쏟아 나올 수밖에 없는
2: 시기죠 근데 네, 그 비대 체제 제가 여쭤본 이유가 뭐냐면 뭐 최근에 뭐 친박계에서 사퇴를 요구하고 있기도 한데 그 사퇴를 요구해서가 아니라 비대인은 무서워야 되지 않습니까 어~ 아~ 저 사람이 인적 청산을 할 수도 있다 무서워해야 어, 영도 서는데 이제 안 무서워하는 거 아니냐
1: 사상 이 비대위 체제라는 것은
2: 사상 정상적인
1: 체제를 네. 뛰어난 그것은 그렇죠. 그런 비상체제 하에 조직을 이끌고.
2: 비상한 권한도 주고 어, 그래서. 그래서
1: 네. 모든 그 정상적일 때보다 더 많은 권한을 부여하는 네. 겁니다. 그래서 이제 김병준 체제의 역할이 이제 다된 것이냐 이렇게 섣부른 평가와 또 판단을 하고 섣부른 또 행동을 할수있습니다만은 네. 저는 결코 그렇게 보지 않습니다. 네. 제가 김병준 위원장을 3개월 넘게 이렇게 제가 지켜보니까. 네. 이분은 처음보다 분명히 시간이 지날수록 좀 깊은 내공이 있었어요. 그래서 이제 19일 날 상당히 그 앞으로 그러 대한민국 어떻게 할 것이냐. 뭐 여기에 대한 입장이 이제 본인의 뜻을 담아서 아마 그동안 우리 당 비대위원장으로서 우리 언들을 만나고 우리 당원들을 만나고 또 국민들에게 많은 메시지를 전달하면서 자신이 느꼈고 앞으로 그런 관점에서 제일 야당인 자유한국당이 보수 야당으로서 이렇게 어떤 길을 걸어야 될 것인지 그 방향, 지평을 이렇게 넓히는 이야기가 나올 건데 그걸 보고 판단을 해야 돼요.
2: 근데 이제 비재일 전장이 뭐 예를 들어서 스스로 처음 정치에 들어와서 공부하고 내공을 쌓아가고 연습하라는 자리가 아니라 당을 당장 어떻게 해달라는 건데. 아, 그거는. 그래서 이 그러니까 지금 안 무서워하는 거 맞지 않습니까? 이제 비대위원장 사람. 비대위가 많이 실패한
1: 경우가 내분을 네 모르고 그냥 예보에서 돌아와서 네. 이 정치는 정말 어려워요. 김호중공정장이 <웃음> 비대위원장 시켜놓으면 뭐든지 막뭐 단칼에 다할것 같죠. 네. 절대 그렇지 못한 는가것 같아요. 이 정치예요.
2: 빨리 다 자르고 저도 잘리면 되는 거니까.
1: 아, 어, 뭐. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 이제 어 김명준 위원장도. 다양한 뭐 경험은 했지만은 정치는첫 경험입니다. 이제는 그 경험 속에서 또 내부에 몸 담고 나서 이제 자신이 실천할 부분을 웬만큼 판단이 선것 같아요.
2: 저희가 이제 이 질문을 드리는 이유는 비대위원장이 칼을 들고 있고 무섭고 그러면 사실은 이런 개파 갈등도 잘 드러나지 않을 텐데 이제 아무도 김봉준 위원장을 무서워하지 않으니까 이제 다시 거친 힘대힘 대결로 가고 있는 거 아니냐. 그래서 이제 지금 다시 제가요렇게요렇게 요렇게 정리할 때 있잖아요, 실제
1: 예, 네, 이렇게 정리하겠습니다. 비대위는 자유한국당이 여섯 차례 의원총회를 거치면서 그 많은 약4 0여일 동안 내부에서 전쟁을 치르다 시피해서 탄생 시킨 게 김병준 비대위 체제예요. 이것도 의원들 총회에서 의원들 심지어 어느 비대위 위원장이 좋겠나 직접 선 선출한 위원장입니다. 네. 이 위원장에게 아무 일도 하지 말고 빨리 전당대회나 개최하고 당신은 떠나라. 그건 예의 도리가 아니죠. 아무 일도
2: 하지 말라는 요구를 한게 아니라 여러 일을 하라고 했는데 일을 안 하고 있는 거 아닙니까?
1: 아니 그 비대위 시기라는 게 비대위라는 게 3개월 내에 모든 일을 결정내라고 어디에 정해져 있습니까? 본인 비대위원장이 내년 2월 말까지 비대위 활동을 마치겠다. 그러면 아직까지. 비대위는 진행되고 있는 거예요.
2: 그럼 인자청산도 앞으로 뒤, 뒤쪽에 나옵니까?
1: 그런 구체적인 내용에 대해서 김병준 위원장이 <웃음> 모든 판단을 가지고 있겠죠. 그러니까 지금 섣부르게 네. 비대위를 사실상 해체하고 조기전당대회나 개최해달라는 사람은 지난번 자유한국당 그 처절한 언총에서의 비대위를 선택한 그 결기를 다 잊고 자기중심적 사고에서 쉽게 말하면 이 당을, 어, 자기들 뜻대로 시, 갈, 뭐, 새로운 변화보다는 자, 자신들의 생각대로 또 뭐, 유지시키고자 하는 그런 뭐, 일부의 목소리가 있는 것은 사실이죠.
2: 전원체 그 조감위원하고는 왜 싸웠는지 혹시 아십니까?
1: 내막은. 저는 제가 우리 자유한국당원총회 당원들에게도 약속을 했습니다만은 비대위를 출범시키면은 일체 제가 비대위의 중요한 결정에 제가 관여하지, 관여하지 않는다. 그러니까. 그건 직접 지키고 있습니다. 그래서 모르신다는 얘기입니다 그래서 이제 전엔책 조강특위 위원과 비대위 원장 간의 갈등설이라고 봅니다마는 네. 워낙 개성이 뚜렷한 사람들이니까 또 한편으로는 자유한당도또 다음 당교에 의한 또 각자의 역할이 있습니다. 조광특위는 조광특위대로 당무감사는 네. 당무감사 위원대로 또 비대위는 최고 의결 기구로서의 역할과 기능이 있는 것이죠. 왜 싸우는지는 모르시고요. 그뭐그분들이 그 무슨, 무슨 권력 다툼했어요? 모르죠. 그분들은 권력 다툼할 위치에 있는 분들이 아니에요. 아니 자유한국당 제일야당에 무슨 지금 현재 당장 총선이 눈앞에 있어서 공천권을 행사할 수 있는 위치에 있는 분들입니까? 안 그러면 뭐 인사권이 있어서 어디 장관 자리에 앉힐 권한 권력이 있습니까? 그건 그럼, 아니에요. 그럼 무슨 다툼을 한 겁니까? 저는 미모 어, 다툼을 하고도 아닌데. 저는 어떻게 보면 뭐이 사안은 뭐큰 사안은 아닌데. 네, 너무 이제 자존심 이제 감정 부풀어, 싸움입니까? 부풀어지는 것이죠.
2: 네, 사소한 감정 싸움 정도인가요? 정말 사소한 문제로 저는 봅니다. 그러면 사소한 일을 가지고 어른들이 그렇게 싸워면 안 되는 거 아닙니까? <웃음> 어른들도 뭐안 싸우는 법이 어디 있어요?
1: 아 김어준 공장장도 뻑하면 싸우잖아요.
2: 아니 저는 사소한 일을 안 싸웁니다. 예. 왜? 그 정도요. 뭘 우리가 볼 때는 사소한 일인데 또 제... 싸울 때도 많더만. 아니 전혀 저는 사소한 일로 싸우지 않고 어, 나라 민주국에서 싸우는데 근데 어쨌든 사소한 사소한 싸움일 뿐이다. 권력투쟁이 아니다. 절대 예.
1: 권력투쟁이 그럼 권력, 더. 권력
2: 투쟁에 위치해 있는 분들도 아니었어요. 왜요? 이쪽에서는 그런다고 대통령 될줄 아냐. 이런, 이런 말을 오가는데 그게 권력 투쟁이 아닙니까 아니,
1: 김병준 지금 위원장이. 네. 아니, 말로 집근당의 비대위원장 정도 되면은. 네. 뭐, 자기를 내다보고 당권을 확실하게 손에지기 위해서.
2: 대선 후보가 되고 싶은 욕심은 있다고 하던데. 아, 대선
1: 후보가 되고 싶은 욕심이 있다고 하더라도 본인이 아직까지 전혀 그런 어떤 입장과 또 분위기를 우리 당 운영에 전혀 넣지를 않고 있는데 그런 사람이라면 은 네. 내년 전당대회를
2: 해야 돼요. 그래야 전당대회를 해야
1: 공천권을 행사할 수 아, 있고. 전당대회
2: 혹시 나오는 거 아닙니까 김명준 비대위원 지금 대회는. 본인은 안나온다 그러잖아요. 그거야 뭐 바꿀 수 있죠. <웃음> <웃음> 혹시 안 나온다고 생각해서 이렇게 지금 그 지지해 주시고 그런 거 아닙니까? 나온다고 생각하면 생각 바꾸실 거죠.
1: 아니, 저는 그런 거에 연연하지 않아요. 연연하지 않습니까? 네. 자기, 네. 자기 자신의 이해관계에 있어서 뭘 선택하고 판단하고는 잘못하죠
2: 원내대표, 그러니까 저는 이제 오늘 오래, 어, 정말 오랜만에 모신 김에 이제 뭐 여러 가지 현안도 있긴 합니다만 현안이 앞으로 이제 여의도에서 풀려가겠죠. 그런데 이제 큰 틀에서 그럼 자야못된 가 어디로 가느냐. 이런 얘기를 해보려고 하는 건데 원내대표는 <웃음> 복당파가 미는 강석호 의원 나오는 겁니까?
1: 복당파람 뭐 강석호 의원이 복당파가 아니죠. 하지만 그쪽은 아니, 그러니까 대한국당은 굳이 뭐 개파를 구분한다면 네. 친박 비박이 있을 뿐이지 아, 예, 네. 무슨 파가 그리 많습니까? 중국 네. 뭐 고림세계도 아니고
2: 아니 복당파는 있으니까 복당한 분들은
1: 그래서 네. 아직까지 어느 진영에 이렇게 후보가 확정되어지고 그래서 진영 간에세대계이 네. 벌어지는 네. 그런 양상은 네. 전혀 네.
2: 아니다 저도 궁금 그게 궁금해서 그러니까 누가 중요한, 중요한 게 아니라 이렇게 세대기일이 아, 저, 아직까지
1: 아니야. 지금 세대기을또 만들려고 하는 일부의 인식들은 네. 있는 것 같지만 김우성
2: 의원 중심으로 그리고 여기는 뭐뭐김재현태 의원이라든가 소위 그 소위 친박 지형 중심으로 이렇게 딱갈라져서 지금 새로 모으고 있는 건 맞잖아요. 그렇게 보이지만은 보이지만
1: 자유 한국당의 대다수 의원들은 이제는 진영 논리와 그리고 어떤 개파적인 입장을 가지고 당의 진로나 운영 미래를 절대 이야기하지 않습니다. 그럼
2: 김우성 의원이 하고 있는 건 지금 호수고입니까 김우성 의원은
1: 지금 내가 하기보기에는 그게 뭐 별거 아니라는 를 거야. 그 양반은 끊임없이 <웃음> 공부하고 학습하는 걸 좋아하니까 뭐 그런 정도지.
2: 별거 아니라는 건 김우성 의원의 이 어떤 대표성이나 이런 게 점점 당내에서 떨어지고 있어요.
1: 뭐꼭 그렇게 이야기를 몰고 가지 말고요. 네. 그분도 자유한국당의 네. 구성은 국회의원 한 사람일 뿐이에요. 아. 그러니까 자기 당의 위원장. 과거에는. 다음 총선에 불출마 선언도 다 이루어진 사람이에요.
2: 하지만 당대표 선거에는 나올지도 모른다고 하던데 안 나옵니까?
1: 저는 뭐그 그 판단은 본인이 할일 문제지만. 은
2: 예전에는 굉장히 가까우셨잖아요.
1: 아니 그런 뭐 문제에 천착하고 집착하는 사람이 아니에요. 그러니까. 우리 당이 문재인 정부의 실상을 철저히 이렇게 팔로업하고또 집요하고 철저하게 이렇게 싸울 수 있는 그런 쉽게 말하면 지도자. 또 우리가 이제 수권대한정당으로서의 자기 리더십을 고민하면서 널 후배들 을잘 이끌어주려고 하는 그런 마음이지. 당 대표가 직접. 그, 그분이 제가 요 근래 느끼는 부분은 철저하게 자기중심적 사고나 어떤 목표를 가지고 뭐뭐 행동을 하고 또 사람을 만나지 않는다는
2: 거예요. 어쨌든 직접 나오지는 않는다? 아, 저는 뭐 절대 그렇게 봅니다. 아, 직접 나오지는 않으면 황교안 전 총리 직접 나옵니까? 글쎄뭐 그분도
1: 어떤 생각을 가지고 있는지 모르겠지만 정치를 하려면 화끈하게 해야 된다. 나는 몇 년. (웃음) 어, 자유한국당 비대기 활동 마치지고
2: 네.
1: 전당대 판이 깔아지면은. 네. 나오라? 나는 나오겠다. 나는 뭐 네. 박근혜 정부 때 총리로서 뭐 박근혜 정부의 명예 회복을 위해서 나는 팔궈도 붙이고 나서겠다. 뭐 이렇게 하고 뭐 정확한 메시지 가지고 나서는 게 좋지. 이것도 아니고 저것도 아니고 뭐 간보면서 뭐 이런 방식은 저는 맞지 않다고 아, 봐요.
2: 환경에 저는 지금 간을 보고 있군요. 음. 그럼 안 되죠. 아니, 뭐, 그분도 뭐, 이,
1: 아마 자기의 정치적 목적보다는 문재인 정권의 지금 현재 이런 국정 운영 방식이나 또, 어, 대한민국의 미래를 걱정하는 차원에서의 뭐, 여러 가지 행보가 있을 뿐이지, 아직까지 본인의 어떤 정치적 야심과 야망을 위한 어떤 뜻을 가지고 행하는 그런 행보라고는 저는 보지 않습니다.
2: 당 대표 선거 그러니까 전당대회 때안 나올 가능성이 높다고 보시는 거군요, 아직은? 그런데 대체적으로
1: 예. 이좀 마른 자리에 계신 분들은 예. 이 전당대회 하면 이전 투구에 예. 뭐3대 조상의 시, 시, 무등까지 파치면서 이게 <웃음>
2: 싸워야 되니까 싸우는 자리예요. 음.
1: 그게 하면. 손에, 자기 손에도 피를 묻히고 또 피를 흠뻑 뒤집어 쓸 수밖에 없는 어, 사람이에요. 그런 관료 출신들은 잘안된요 어, 절대 제가 생각할 때는 이 관료 출신, 이게 온실 속의 하초로 정치, 뭐, 걸어와서 웬만큼 음. 대중성을
2: 확보한 이런 사람들은 전당대에서
1: 회 제대로 못 싸웁니다.
2: 황교안 온실 속의 하초, 알겠습니다. 자, 그리고. <웃음> 근데 오세훈 전 시장 그래도 정치를 경험했잖아요. 오세훈 전 시장이 전면적으로 뛰어들 생각인 것 같은데 그분.
1: 오세훈 전 시장도 너무 정치 현상에 대해서 눈치를 많이 보면 안 돼요. <웃음> 뭐 이쪽 목소리가 좀 있는 것 같으면 또 이쪽 목소리 입장 좀 내는 거고 또또뭐 네. 국민 정서가 또뭐 네. 어, 그게 아니다 이렇게 분노했을 때는 또 그런 분노의 입장이고. 어. 어, 이렇고 저렇고 하면 안 돼요. 뭐. 정치는 자기 소신을 가지고 해야 되는 것이지. 알겠습니 오세훈 오락가락. 짓기도잘 지는.
2: 그러고 또 김승태가 <직기도 잘> <웃음> <웃음> 또, 또 오락가락했다. 또 이렇게 이제 얘기하려고그는 거죠. 아니 기왕 이렇게 됐는데 그러면 조김자가 네. 없으면 김승태 대표님이 직접 당 대표까지 하시는 건 어때요? 저는 잘 제, 싸웠잖아요. 저는 제게 주어진 네. 원내대표 원내
1: 대표 원내 사른탑으로서 1년 동안 청와대 견제하고 또 국회에서 제1 야당의 존재감을 위해서 또 우리의 또 목표는 다음에 또 우리가 국민들에게.
2: 총선에서 이고 어, 대선에서 이기는 거 아닙니까? 다음에
1: 국민들에게 네. 신인과 신뢰를 확보하고. 또아 그럼 바로 대선으로 나가시는 겁니까? 아니면 숙근정당으로서 대한정당으로서 는그 모습의 중심에서 있었던 거지 저 자신은 어떤 정치적 욕심 욕망 없습니다.
2: 그렇다더라도 하 당을 위해서 보수를 위해서 당대표 나가실 수 있는 거 아닙니까? 이제는 뭐 김문성 대표 시대에는 가고 김성주 대표 시대에 온거 아닙니까? 왜김무성 시대를 그냥 갔다고 그러니까 그분이 그냥 아까도 힘, 아까 힘이 없다고 그러셨잖아요. 이제는 별로. 그건
1: 이제 본인 이야기고. 그니까 네. 그분이 자기 정치 욕망을 위해서 절대 조직이나 또 구성을 원들 구성원을 그러면. 힘들게 하는 사람은 아니라는 거죠. 당대표님은 당대표 안 당하십니까? 아, 저도 지금은 전혀 내 맡겨진 원내대표에 충실할 뿐이지 지금은요. 예, 네, 저는. 원내대표 끝나고 나면. 아, 저는 원내대표를 끝나더라도. 네. 끝난 이후에 평가를 가지고 내 자신의 정치적 길을 판단해야지.
2: 오늘 대표 평가가 좋으면 당대표도 생각하실 수 있는 아니, 건
1: 아, 요 저는 뭐 전, 지금 그거는 전혀 아닙니다. 지금은 저 자신은 많이 모자라고 부족한 사람이에요.
2: 지금만 아닌 거죠? 아니, 뭐뭐 뭐
1: <웃음> 저는 살상 문재인 정권 견제하고 <웃음> 아... 비판하는데도 늘 역량의
2: 문제를 늘 고민합니다. <웃음> 알겠습니다. 당대표로 출마하시는 걸로 알겠고요, 그러면. <웃음> 아니 그럴, 그럴 수있는거 아닙니까? 지금 지난 1년간 자유한국당 내에서 그 눈에 띄는 보수 입장에서 눈에 띄는 성과를 낸 가장 어, 열심히 싸운 전, 최전선 전사는 김선숙 대표 아닙니까?
1: 어 다만 민주당 저희...
2: 지지자들 굉장히 싫어해요. 예. 그랬다는 게 굉장히 잘 싸웠다는 얘기 아닙니까?
3: <웃음> 자유한국당이 다만 있으면.
1: 이제 자유한국당이 예 박근혜 전 대통령은 우리가 역사 속에 묻어야 될 문제입니다. 묻고 우리는 합리적이면서도 객관적이고 또 균형성을 갖추면서도 또 문재인 정권을, 어, 견제하면서. 수권 대한정당으로서의 면모를 갖춰나가는 그런 당의 일신과, 어, 당의 면모를 위해서 뭐 부족한 제 노력이지만은 뭐 평가에 있었으면 좋겠고요. 다른 저의 뭐 정치적 뭐 뜻이나 어떤 뭐 욕심을 이야기할 계제
2: 그를위인도 아닙니다 어떻고. 당대표 출마선은 언제 하실 생각이십니까 <웃음> 그만하시죠 <웃음> <웃음> 나가시면 저희한테 저희하고 인터뷰 먼저 해주셔야 됩니다 네, 결정하시면 나가실 것 같긴 네. 자 그럼 현안 얘기 한두 가지 <웃음> 해볼까요 예 <웃음> 그러시죠 예산안은 언제까지 괴롭히실 겁니까
1: 어 이제 있나요? 뭐 예산 처리 법정 시한이라는 게 있죠. 그거 잘안 지켜지잖아요. 잘뭐 그렇게 많이 안 지켜지지는 않아요. 예. 그렇지만은 올해 같은 경우는 사실상 이제 예산 처리가 불투명하게 돼 버렸습니다. 대한민국 헌정역 사상 예. 대통령이 내년도 예산안이 편성을 이렇게 잘 했으니까 국회가 잘 심의하고 처리해달라고 시정 연설을 한지 불과 한 열흘만에. 예. 그 예산을 총괄 책임지고 또 야당 의원들 국회 야당 의원들을 설득하고 또 국민들에게 네. 이해동의를 구하면서 국회 본회의에서 최종 예산을 통계시, 통과시켜야 될그 경제부총리를 갱질하면서 그렇게 하고 네.
2: 법정 시일 내에 예산 처리해달라고 러면이
1: 말이 안 됩니다. 김동인
2: 부총리 자영대당에서 영입하려고 하죠.
1: 그런 섣불은 이거는 진짜 음모예요. 음모입니까? 그분한테도 이거는 명예를 실추시키는 이야기고. 네. 자유한국당.